0: Sziasztok! Ez itt a Lélekoldó Beszélgetések, a Lélek fecnik. Rostán Sanéta vagyok, és veletek együtt keresem a válaszokat olyan témákban és kérdésekben, amelyek sokunkat foglalkoztatnak. Bízom benne, hogy mai adásunkban is találsz értékes, inspiráló gondolatokat, és gazdagodsz néhány ötlettel. Lelkünk kis fecnikre írt üzeneteinek megfejtéséhez szeretnék hozzájárulni, annak érdekében, hogy mindannyian együtt, békés és örömteli életet élhessünk. Sziasztok! Rostársa Anita vagyok, ez pedig a Lélek Fecnik. Ebben az epizódban tovább folytatjuk korábban megkezdett témánkat, ami pedig az életközepi válság, illetve a kiégés volt, és beszéltünk már nagyon sok mindenről. Beszéltünk arról, hogy mi vezet idáig, hogy kerülünk ebbe az állapotba, hogyan ismerhetjük fel, mik az ismérvei ennek az állapotnak. Beszéltünk arról, hogy amikor már megoldásba lendülünk, mondjuk így, akkor milyen lehetőségeink vannak, hogy mi az, amit érdemes figyelembe venni, és önvizsgálatot tartani. De nézzük meg ezeknek az állapotoknak a a, a fázisait egy kicsit részletesebben. Tehát mit, mit tudok én tenni annak érdekében, hogy hogy oké, okay, beszéltünk arról, hogy mi ke- mi ki- hogy jutottam el idáig, mi kellettek, mi ki- torlódtak össze, hogy jelentkezett ez a feszültség, de lássuk be, akinél ez megjelenik, az általában azért nem tudatos erre, hiszen ha korábban már tudatos lett volna, akkor nem kerül, egy ilyen kritikus állapotban, nincs demotivált állapotban, nem kerül depresszióba, stb. stb. és nem érzi magát eszköztelennek, tehetetlennek, és kétségbeesetnek. Mit tud tenni az az ember, aki érzi, hogy, hogy itt, most, itt most olyan helyzet van, ami, ami eddig nem volt, vagy eddig úgy éreztem, hogy meg tudok küzdeni vele, de most minden eszközön, az kudarcot mondott, vagy kicsorbult, és na, hogy nem jutok ki, nem lépek túl, nem tudom feloldani, és csak ott van, és nyomaszt, és szétrobbanok, elveszek, meg semmisülök, stb. stb. kinél hogyan jelentkezik ez?
1: Szerintem az első és legfontosabb, hogy oké az, hogy ebben az állapotban vagyok. Tehát ez tökéletesen rendben van, hogy én ezzel nem foglalkoztam korábban, hogy nem foglalkoztam önismerettel általában, hogy konkrétan nem vettem észre a jelleket. Szerintem ez teljesen rendben van. Ha ezt ö, tudod mondani magadnak, talán így első lépésben, akkor az egy fontos kiinduló pontja lehet, hogy teljesen rendben van. Mindannyian átmegyünk ezen. Ilyen-olyan módon átmegyünk ezen a folyamaton. Tehát mondhatnám rossz ír, semmi unikális nincs ebben. Ez ez az első. És azt gondolom, hogy sokat tud bárki magáért tenni, hogyha egy olyan gyakorlatot mondjuk úgy elvégez, és ez minden nap gyakorlat szóból adódóan minden nap el is végzi ismétlődő jelleggel, hogy elkezdi figyelni saját magát és a működését, amennyire konkrétan csak lehet amilyen sok szituációban csak lehetséges. Akár az, hogy hogyan működöm én egy másik emberrel, hogyan működöm a társammal, hogyan működöm a munkahelyemen a kollégáimmal, a gyerekemmel még inkább, hogyan működöm a, az élet egészen különböző terülén, onnantól kezdve, hogy reggelen indulok munkába, függően attól, hogy milyen közlekedési eszközzel menjek, hol van az a pont, amikor például elvesztem a fejemet, amikor egy kicsit feszültebbé válok. Tehát, hogy a napomat is, ha végignézem, minden pillanat vagy minden tevékenység lehetőséget ad arra, hogy megfigyeljem magam is. Akkor egy kicsit szerintem érdemes arról is beszélni, hogy mi ez, hogy megfigyelés. Az azt jelenti, hogy detektálom, azonosítom azt, hogy milyen gondolat jelenik meg bennem éppen, milyen érzelem jelenik meg bennem adott esetben milyen, vannak-e testi tüneteim. Ez általában szerintem azért a nehezebb, de mondjuk a gondolattal mindenki elég jól elbánik, és még egy fontos dolog van, vagy még egy fontos jellemzője van mondjuk ugye a megfigyelésnek, hogy és igyekszem nem társ- társítani hozzá semmilyen jelzőt. Tehát nem jó vagy rossz, hanem egyszerűen csak van bennem most valamilyen gondolat. Ez egy, ez egy fontos dolog. Hozzá segíthet egyébként a, a későbbiekben ahhoz, hogy ebben a ha már a nagy egészet nézzük, hogy azt a helyzetet, amibe kerültem, amit úgy szoktunk ugye hívni, hogy életközepi válság, vagy, vagy akár csak egy krízis helyzet is, azt a helyzetet elfogadjam. Az elfogadás ugye azt jelenti, hogy nem ítélkezem felette, hanem egyszerűen mindenféle jelző nélkül csak konstatálom, hogy ez van. A hétköznapokban, minden szituáció, amiben kerülhetünk, vagy kerülünk, lehetőséget ad arra, hogy ezt a megfigyelést elvégezzük. Tehát ez egy fontos építőköve lehet annak, hogyha az a kérdés, hogy én mit tehetek magamért ebben a helyzetben egyébként bármilyen más helyzetben is.
0: Hát akkor, ha jól értem, akkor azt akarod mondani, vagy azt szeretnéd mondani, hogy, hogy érdemes egy, <coughs> egy olyan konkrét helyzetleírást adni saját magunk számára, amiben nem analizálunk és nem minősítünk, pusztán megfigyelőként vagyunk jelen.
1: Igen, de nem helyzet, tehát úgy helyzetleírást, hogy nem kezdünk el történetet mesélni. Pontosan nem rakunk, analizálunk. Nem, 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 nem hanem
0: hanem ö, csak hogy b- konkrétizáljuk mi is, mert szerintem ez egy nagyon fontos lépés, aki még soha nem csinált ilyet, hogy, ö, hogy ö, elmondjuk tulajdonképpen, hogy mi történt, de a legfontosabb része ennek az, hogy reflektálok, ez az erről reflektálok a saját érzéseimre és érzeteimre. Tehát a konkrétizálás, az nem a sztori gyártásban manifesztálódik, hanem pontosan nevén nevezem azt, hogy most mi történt bennem érzelem és érzet szintjén.
2: És akkor ide be lehet hozni a testet is, mert az is egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megfigyeljük saját magunkat, hogy a testünkkel éppen hogyan vagyunk, hogy bizonyos szituációban csak mondjuk tekintsünk egy étkezést, hogy bizonyos ételek megevése után hogyan érzem magam. Ez is egy gyakorlat, amelyet a gyakorlatról beszéltünk, vagy egy lehetőség arra, hogy hogy maga azt a figyelmet gyakoroljam csak, hogy én figyelek magamra. Érzelmeket megfogalmazni, Szerintem nehéz, viszont a testben a testi érzetet megfogalmazni lehet, hogy valakinek könnyebb. Valószínűleg valakinek az egyik, valakinek a másik lesz könnyebb. De hogyha a testet is meg tudom figyelni, hogy hogy bizonyos helyzetekben, bizonyos szituációkban vagy bizonyos ételek megevése után mi történik bennem, az is egy nagyon jó lehetőség arra, hogy, hogy ezt, a, ezt a figyelmet, az önmagamra való figyelmet tanuljam, és ahogy mondtad, Robi, hogy előbb-utóbb majd az, hogy érzelmileg milyen állapotba kerültem, és az érzelem mellett milyen testi tünet alakult ki, ez már a kettőnek a kapcsolata lesz, hogy az érzelmek hatnak a testre, azért visszafele is igaz, ez már egy következő lépés lesz.
0: Szerintem még fontos megemlíteni ennél a, ennél a gyakorlatnál azt is, hogy az én én gyakorlati tapasztalatom az az, hogy amikor ezt kérem mondjuk a a nálam lévő ügyféltől, akkor bizony elkezd sokszor másokról beszélni, és mások érzéseiről, vagy mások cselekedeteiről. Tehát, hogy figyeljünk arra, hogy saját érzéseinket nevezzük meg, és ne a másik viselkedését tükrözzük vissza. És szerintem ez a fókusz, ez a figyelem segít majd bennünket, ennek a begyakorlása majd később ahhoz, hogy könnyebben bánjunk el, úgymond a nehéz helyzetekkel, mert hogyha önmagamban és önmagamon tudom tartani ezt a figyelmet, akkor bár úgy tűnik, mintha saját magammal, lennék és törődnék, mégis ez a gyakorlat lehetőséget biztosít arra, hogy egy picit eltávolodjak magától a problémától, vagy magától a helyzettől, mert belehelyezem magam egy megfigyelő, egy narrátor szerepébe, aki tulajdonképpen elmondja, hogy mi történik, és mégis kis levegőhöz jut ez a probléma, ez a feszültség, ami már könnyíteni fog egyrészt a, a helyzeten, és ezt a feszültséget is, Csökkenti, hogy akár bizonyos a gyakorlatú már sokkal könnyebben távozásra is tudja bírni a rendszerünk.
2: Erről beszélgettünk a podcast elején, Pontrobi mondta, hogy az érzelemmel azonosítjuk magunkat, hogy én vagyok az érzelem, vagy amit Anita mondott, hogy kívülről nézzük magunkat, és... Valóban ez egy jó lehetőség arra, hogy másképp egy más szemszögből nézek arra a helyzetre, amiben vagyok, és lehet, hogy rájövök, hogy nem is én vagyok az, hanem csak egy történés, egy reakció bizonyos eseményekre.
0: Így van, és akkor már meg is adtuk a választ, hogy hogyan lehet rugalmasítani saját magunkat, és hogyan lehet a nézőpontváltást elkezdeni, itt a megoldás valahol, nem lehet óriási lépésekkel kezdeni, hanem csak icipici apró lépésekkel, hiszen ha meglátom a hegyet, magam előtt azt mondom, hogy no way, hát én ennek biztos, hogy nem megyek neki. És ez okozza ezt a kétségbeesést is, a magát, a válságot, hogy olyan kicsinek, gyengének, erőtlennek, tehetetlennek és, és egyáltalán semminek érzem magam abban az adott helyzetben, nincs töltet, nincs ö, munícióm, nincsen semmi, ami hajtan engem előre, mert elveszítettem a motivációm, minek nekem ez a hely, ez csak idejöttelem. fenének kell, majd most kerülhetem, vagy majd várhatom, majd vagy eltűnjön, bármilyen koncepcióm lehet azzal kapcsolatban, ami eddig volt, hogy majd mi fog történni, hogy oldom meg magamban ezt a, a feszültségkezelést, valójában így, ilyen icike-picike gyakorlatok segítségével építem fel én is, jó magam, azt a folyamatot, amiben meg kell, hogy tanuljuk azt, amiről eddig még nem beszéltünk, hogy nagyon sokszor a magát, a, a krízist válságot, vagy akár a, a pánikot, vagy a depressziót az okozza, hogy kezelhetetlenné válik a helyzet. És a, én biztos, hogy hallottátok többször a számból, hogy a helyzet az, az helyzet. És akkor most utalok vissza megint, hogy igen, mit a vanság van. Okay. Nincs, magamat tudom kezelni, tehát ez nagyon fontos, hogy én felnőttként mennyire vagyok járatos az érzelemszabályozásban, de addig nem tudom szabályozni az érzelmeimet, amíg azt sem tudom, hogy milyen érzelem van bennem, és mi az, amit szabályoznom szükséges hogy mi az, amit mederben kell tartanom, nem áradhat, nem vihet el, nem azonosulhatok vele, mert akkor magába szippant, és onnantól kezdve valóban a tehetetlenség állapotába kerülök. És cselekvőképtelennek érzékelem saját magam.
1: Igen, egyetértek ezzel, hogy nagyon nagy segítség az, amit ilyenkor tudunk magunknak adni azáltal, hogy eltáv, eltávolodunk egy picit ettől a, ahogy mondta Csilla is, hogy nem azonosítjuk magunkat ezzel a gondolattal, érzelemmel, megképződik egy rés, amiben, amiben az érzelem gondolat intenzitása lecsökken, és helye van annak, hogy cselekedjek. A legnehezebbek azok az automatizmusok, amit működnek. Közben mosolyogtam, eszembe jutott, hogy hosszú évekig jártam úgy reggel munkába, ahogy vezettem. Mára, amikor elindultam elindult bennem az a feszültség, amit a reggeli dugó okozott vagy okozhat, és teljes öntudatlanságban csináltam végig ezeket a reggeli ö, utakat évekig-évekig, míg valahogy valami, nem tudom, segíts, külső segítséggel, vagy isteni segítséggel, volt egy pillanat, amikor amikor rajta kaptam magam azon, hogy Jézusom, hát én ebben vagyok, hogy itt minden reggel úgy érek be a munkahelyemre, hogy már a, nem tudom, minden idegszálam égnek áll. A és, és onnantól kezdve elkezdtem egy picit játszani azzal, hogy jé, tulajdonképpen itt most reagálhatnék másképp is erre a, erre a helyzetre, hogyha... Ö, Hogyha, hogyha nem azonosítanám maga milyen mértékben ezzel a dűvel, vagy feszültséggel, aminek akkor még messze nem voltam ott, tartottam ott, hogy utána tudjak járni, hogy milyennek az alapja, vagy honnan jöhet ez benn, belőbb bennem, vagy honnan keletkezhet. És abban a, abban a helyzetben volt egy rés, abban a pillanatban, hogy megfigyeltem azt, hogy én micsoda düh rajtam e, ilyen-olyan közlekedési szituációban, hogy elinduljak a cselekvést, tehát a megoldás útjába. De abban a részben, amikor megfigyelem, akkor képződik meg az, hogy elfogadom, hogy ez itt most tök mindegy, hogy miért bennem van. Na most az az érdekes, hogy ez hogy kapcsolódik az életközi válsághoz, nem csak a közlekedési helyzet, hanem hogy ez a gyakorlat, amiről itt most beszélgetünk. És az a nagyon fontos, hogy megerősítsem azt talán, ebben a helyzetben, hogy én is valamit tudok tenni. És ez biztos, hogy tudod tenni magadért, hiszen rendelkezésre áll az az élményanyag, ami történik veled a, a, a napok, a minden nap során, hogy megfigyelt magad, legyen ismeretlenekod arról, hogy a különböző helyzetekben hogyan működsz, és egyúttal ö, el is távolítsd egy picit magad ezektől a helyzetektől, hogy megképz, megképződjön az, hogy te már tudsz cselekedni. Tehát akkor nem a feszültségből, nem a hiányból, nem a, a sértettségből, bármi, ami ehhez kapcsolódik, nem abból fogsz cselekedni, hanem ebben a megfigyelt állapotban, vagy ebben a részben már egy nyugodtabb. Azt, azt veheted észre, hogyha megfigyeled magad, akkor annak az érzelemnek, a gondolatnak az intenzitása leesik ez a hatásmechanizmusa, és abból már már könnyebb cselekedni, és más minőségű válaszok születnek, és nem az 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 önkéntelen reakció, hogy beengeded vagy nem engeded be az illetőt, ha most vezetésről beszélünk, hanem hanem elképzelhető, hogy olyat is húzol, amit korábban nem gondoltál magadról, hogy egy ilyen helyzetben meg tudsz tenni. És ez igaz az élet összetettebb helyzeteire is, értelemszerűen, hogy elindulhat egy olyan folyamat, Aminek ez egy első fontos állomása lehet, hogy te egy nagyobb problémádat, ahogy fogalmaztál, egy sokkal összetettebb, sokkal bonyolultabb helyzetet is kezelni tudj.
2: És itt bizony meg kell említeni azt, ami nekem eszembe jutott az a szó, hogy kényelem, hogy amit te is említettél, ezek az ösztönös dolgok, hogy megyek reggel, és automatikusan jönnek. Ugye az eddigi működésünkben is az, hogy valamit megszoktunk, hogy valami automatikusan működik, az nem kerül enne annyi energia befektetésbe, hiszen automatikus ezért hívjuk így, mert ez már egy kialakult minta. Viszont ahogy én elkezdek figyelni magamra, vagy ahogy te mondtad, a forgalmat megfigyelni, hogy én be vagyok, az bizony több energia. Mert hogy a megfigyelés az már ki kell lépnem a komfortzónámból, sokkal több energiát kell belefektetnem, Tehát azt a fajta kényelmet egy kicsit Odébb kell tenni, amiben korábban voltam, és, és bizony én ezt látom, hogy így az élet közepi válságnál ez a kényelmesik, hogy belekényelmesedünk dolgokba, ami is az, az életkorból kifolyólag már nagyon sok minden autom- automatikussá is vált, ugye egy kicsit ez a kényelemmel összekapcsolódik, ebből, ebből kilépni, ez bizony erőfeszítés és ehhez kell az a fajta plusz energia, kell az a fajta, talán itt mondhatom azt is, hogy hit, hogy ezen tudok változtatni, hogy én képes vagyok rá, és akarok is, mert, mert a kényelemből kinépni, az, az bizony erőfeszítés.
0: Bizony a reaktív elmét fel kell, hogy meg a reaktív rendszert fel kell, hogy váltsa egy, egy megfigyelő státusz. És most direkt nem lelket mondok, mert ne vigyük el ezt nagyon a spiritualitás irányába. de van megfigyelő, csak hogy megfigyelő kell válnom. És ez egy eddig ismeretlen terület a számunkra, hiszen eddig az aktivitásban voltunk. És bizony, ez most egy, ez egy passzívnak tűnő, annak tűnő, de valójában ez egy aktív állapot, mert ezt most még kell tanulnom, és ebben erőfeszítés kell tennem, szándékomnak kell, hitemnek kell lennie az, hogy, hogy ez jól működjön. Mert megfigyelni lehet így is, meg lehet úgy is. Tehát, hogy, és mindig a megfigyelő szándéka szerint alakulnak az események. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy, hogy ebben pusztán a megfigyelés legyen csak a szándék, a, a, aztán ne legyen ebben szándékoltság. Ezért mondtuk azt, hogy nem minősítünk, és nem analizálunk. Mert hogy meg kell tartanunk ezt a távolságot. Nagyon érdekes egyébként, ahogy beszéltünk erről, megjelent bennem az a párhuzam, amit a gyereknevelés kapcsán. Akkor én szülői klubokban öm, tartok előadást, szoktam mondani, hogy nem muszány, ne reagálj azonnal a gyerekre. Tehát, hogy két-három éves koráig igen, nagyon aktívan kell a figyelmet fenntartani és erre reagálni, de egy bizonyos ponton túl el kell engednünk ezt a reaktív módot és működést. Ez is egyfajta fordulat abban, hogy például hogyan nevelem a gyermekemet, és ugyanígy önmagunkkal szemben is meg kell változtatnunk ezt a működést tudatosan lépésről lépésre, és természetesen apró lépésről apró lépésre, mert a cél nem az, hogy itt hirtelen történjen valami nagy dolog, hanem tartósan tudjunk magunkban kialakítani egy olyan biztonságos és egyensúlyi állapotot, amiben már tényleg úgy fogjuk érezni, hogy potens résztvevői vagyunk ennek az eseménynek, és képesek vagyunk arra, hogy hatással legyünk ezekben a helyzetekben önmagunkra, vagy ez akár az eseményekre, ki tudjuk fejezni önmagunkat, Pusztán már az is hatás, hogy kifejezem saját magamat hogy egyáltalán megmutatom saját magamat. Ez óriási élmény számomra, hogy, hogy néha olyan apró dolgok, olyan óriási változást képesek létrehozni és kifejteni, hogy, hogy ámulok és bámulok. Ez az a csoda, amit egyébként azt hiszem, hogy, hogy áldásként is élek meg, hogy, hogy én ezt még mindig csodának tudom érezni, és fantasztikus hogy az ember valójában mennyire, mennyire erős, bár azt hiszi sokszor, hogy, hogy mennyire az elgyengült állapotával azonosítva, azt hiszi, hogy kész, itt én lehúztam, megyek az ásó ahogy már említettem korábban, de hogy valójában olyan helyzetekből tudunk visszajönni, szinte azt mondom, hogy pillanatok alatt, amit tudjuk, hogy nem azért ezre kell egy kis idő és erőfeszítés, de hogy, hogy valójában mindenre képesek vagyunk.
2: És ez a pici lépés, ez valóban nagyon fontos. Most eszembe jutott az egyik páciensem, aki pont mesélte, hogy megbeszéltük, hogy milyen életmódbali változtatás lenne szükséges az ő egészségi állapotának a javulásához, és hát teljesen összeomlott, hát ez biztos nem, mint ahogy mondtad ott a hegy, hát ezt az nem mászom meg. És akkor kialakítottunk pici lépéseket, hogy hogy lehet, és akkor egyszer csak így, így felhívott, hogy képzeld el, le tudtam tenni a kávét. És hogy ezen ő is, amit te kifejeztél, hogy érezte, hogy, hát, hogy, hogy erős, hogy ezt meg tudja tenni. Mikor ő az elején azt mondta, hogy hát a kávéról ő biztos, hogy nem fog tudni leszokni. És pont az volt a meglepő, hogy így lelkesen mesélte, hogy hát ő maga sem hiszi el, hogy nem is hiányzik a kávé, Lerakta a reggeli kávét, és tök jó. És megjelent ez az erő, és az a hegy már, már ettől a pillanattól kezdve nem is annyira nagy, sokkal kisebb lett, mert hogy már érzi azt az erőt, hogy hogy ebből lehet, hogy meg lehet változtatni, lehet előre haladni, és és ez a pici lépés, ez valóban fontos. És minél több ilyen pici lépés van, szerintem annál annál jobban nő az erőnk, és annál jobban leszünk képesek majd a többit is megtenni.
0: Igen, én nagyon sokszor azonosítjuk magunkat a kávé, meg én egyek vagyunk. És ez egy veszteségélmény. És akkor én azt gondolom, hogy nekem valamit el kell engednem, az ugye hát ez mérhetetlenül fájdalmas és megterhelő, biztos, hogy nem. De amikor megtapasztalom, hogy erre én képes vagyok, mert ez maga az, amikor hozzáférek az erőmhöz, hogy én képes voltam erre. Ez nagyon nehéz egyébként tanítani, vagy erről úgy beszélni, hogy mindannyian ugyanazt értsük ez alatt. De, de valójában ez a folyamat játszódik le, hogy képes vagyok-e elengedni az eddigi gondolati struktúráimat, vagy érzelmi, berendezettségemet, és kondicionáltságot, és felépíteni valami teljesen mást, vagy módosítani, változtatni annyira, amennyire én is módosultam és változtam. De ez valójában egy korábbi struktúra, egy korábbi kondicionáltság elveszítését jelentheti a rendszer számára, hiszen attól meg kell válnia, és ezért, amikor ezt megteszem, akkor akkor férek hozzá ahhoz az erőközpontomhoz, ami egyébként szükséges ahhoz, de ez majd egy következő témánk lesz, ami segít nekem abban, ami megint nagyon fontos, hogy ebben tudjak is haladni, vagy egy következő bukkanós során ne kerüljek újabb válságba vagy krízisbe, hogy hogyan tartom meg a határaimat, vagy hogyan tudom rugalmasítani akár a határaimat is.
1: Muszáj kapcsolódjunk a kávés témához, mert ez is egy érdekes dolog, hogy ha egy korábbi állapotomban lettünk volna ebben a beszélgetésben, egy jóval korábbi állapotomban, akkor valószínűleg úgy működtem volna, hogy még részletesebben szerettem volna, hogyha már beszélnénk, hogy mit szeretnénk üzenni, milyen legyen ez a beszélgetés, milyen konkrét üzenetek hangozzanak el, honnan, hova akarunk eljutni, nem hiszem, hogy ma reg, vagy amikor elkezdtük ezt a beszélgetést, ma, akkor gondoltam volna, hogy a kávéhoz fogunk eljutni. De nekem is van kávés élményem, ami csillához kapcsolódik, és muszáj itt megosztanom. pedig pont ez, hogy nagyon sokáig kávéval indítottam én is, mint sokan mások a reggelt, és aztán nem is tudom, valahol olvastam, ez lehet, hogy csillatanácsára. Citromos vizet kezdtem inni reggel, és akkor döbbentem rá, hogy valójában igen, a kávét az íze miatt is istszuk reggel, de még inkább azért, hogy energizáltabbak legyünk. És nem hittem el, hogy egy pohár citromos víztől energizáltabb állapotba kerülök, mint a kávétól. És hogy ez miért fontos? Hogy amikor ilyen változtatásokat, ilyen pici változtatásokat hajtunk végre az életben, akkor... Pont ha az életközepi válsághoz kapcsolódunk, akkor pont azt azt a képességünket kezdjük el edzeni, hogy egy helyzetben, amiben teljesen kilátástalannak látjuk magunkat, vagy a helyzetünket, valamit teszek mégis magamért. Ez az első pici apró lépés, hogy megfigyelem magam adott esetben ebben a konkrét helyzetben, hogy nem iszom reggel kávét, hogy valamit mégis tettem, egy pici apró lépést azért, hogy utána már mondjuk egy nagyobb problémacsomagnak, vagy egy nagyobb kérdéseknek is hozzá tudjak látni. Tehát nem azt mondtuk, vagy nem azt mondjuk a mai adásban, hogy az életközeti válságot el fogja mutat, mulasztani, az az egyszerű gyakorlat, hogy megfigyeljük magunkat ítélkezés mentesen, de biztos, hogy egy fontos építőköve lehet annak, hogy aztán a nagyobb problémával is szembe menjünk.
0: Így van, köszönöm szépen a, a mai beszélgetést, innen folytatjuk, remélem, hogy itt lesztek velem legközelebb is, sziasztok!
2: sziasztok.
1: sziasztok.